0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είναι το 11ο κατά σειρά podcast με τον εξαιρετικό ερετικό τίτλο Εξαιρετικό ερετικό. Σε αυτό το επεισόδιο, το οποίο για μια ακόμα φορά ηχογραφείται 7η του μηνού, συγκεκριμένα του μήνα Νοεμβρίου, κάθε 7 και 21, επειδή το αγαπημένο μου νούμερο είναι το 14, σα κρατάω ενημέρωση για τις πολιτικέ εξελίξει κατά κύριο λόγο, κοινωνικέ κατά δεύτερο και εν γέννη σα λέω ποια είναι η άποψή μου. Το κυρίαρχο στοιχείο και θέμα αυτής επικυρότητας τις τελευταίες μέρες είναι φυσικά, είναι πάρα πολλά, οπότε ας τα πιάσουμε από την αρχή. Κυρίαρχο για μένα πάντω είναι ότι χθες ο Ηρακλής, αγαπημένη μου ομάδα, ητήθηκε στο Αλόνι που λέγεται Καφτατζόγλιο, με 0-1 από το Λεβαδιακό και για όσους... άκουσαν γιατί δεν μπορούσατε να το δείτε, κανείς δεν μπορούσε να το δει, είτε live δεν μπορούσε να το δει γιατί είναι ακατάλληλο το καφτατζόγλιο μετά από τις αλλεπάλληλες ανακαινήσεις που, ε, στις οποίες υπευλήθη για τους Ολυμπιακούς το 2004, από ό,τι φαίνεται δεν ξανάγινε ποτέ τίποτα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φιλοξενήσει φιλάθλους οποιασδήποτε ομάδα το καφτατζόγλιο Αφετέρου δε από τις περιγραφές των δημοσιογράφων μάθαμε ότι ήταν ένα αλόνι και ότι ό,τι είδαμε ήταν αποκινητό, ε, γιατί δεν είχε επίσης τηλεοπτική κάλυψη. Όλα αυτά τα υπέροχα συμβαίνουν στον ε, υπέροχο φανταστικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα σε αυτό που κάποτε λέγαμε βιτα-εθνική, που τώρα λέγεται κατεφημισμό Super League. Και όπως σας έλεγα το χόρτο σε κάποιες μεριές πρέπει να ήταν στο ύψος των γονάτων μάλλον για προστασία των ποδοσφαιριστών ώστε αν υποστούν κάποιο αντιαθλητικό τάκλιν να είναι μαλακά εκεί που θα πέσουνε και έτσι εν τόπο που λέμε αλλά το ακριβώ αντίθετο για να μην χάσουν τα νιάτα τους αφήνουν το χόρτο σε κάποιες γωνιές του καφτατζογλίου να φυτρώνει και να μεγαλώνει ώστε να είναι σαν χαλάκι. Για να περάσουμε από την πλάκα στα σοβαρά, η πρώτη είδηση χθε ήταν το ότι κλονοποιήθηκε ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, και την ίδια ώρα, νομίζω 7.30, ήταν σε δύο διαφορετικά μέρη. Ήδια ώρα, ίδια μέρη, ίδια μέρα, ίδια ώρα, ίδιο πρόσωπο, σε δύο μέρη. Η μία ήταν η εκδήλωση προ τη μην της στη μνήμη μάλλον της Γιαννάκου Κουτσίκου της Μαριέτας Γιαννάκου Κουτσίκου που έχασε τη ζωή της πριν από ε, λίγο καιρό σχετικά και η άλλη ήταν για να τιμήσουν το έργο και την προσφορά του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη έτσι λοιπόν κατάφερε το ακατόρθωτο ο, Πρωθυ, ο Πρωθυπουργό μας Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν και στα δύο μέρη προφανέστατα αυτό που έκανε ήταν πήγε, έδωσε το παρόν στην εκδήλωση στη μνήμη της Μαριέτας κουτσίκου, και μετά, αφού έκανε τις απαραίτητες χειραψίες, βγήκε τις φωτογραφίες, ε, έφυγε τροχάδιν, του, άνοιξαν ε, τη, τους δρόμους ε, διάπλατα η πολυμελής φρουρά του και έτσι ε, ε, κλονοποιήθηκε, τηλεμεταφέρθηκε μάλλον, ε, εκεί όπου γινόταν η εκδήλωση προς τιμήν του Κώστα Σιμίτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Κώστα Σιμίτη, νομίζω ότι ήταν ένα από τους πιο επιτυχημένους ε, μεταπολιτευτικά πρωθυπουργού, όμως παραμένει υπερτιμημένος. Ο λόγος που τον θεωρώ μέχρι και εγώ, που τον θεωρώ αποτυχημένο, που τον θεωρώ μέχρι και εγώ από τους πιο επιτυχημένους επαναλαμβάνω, είναι γιατί τα πάντα στη ζωή είναι σε σχέση με τι το συγκρίνεις. Είναι το μέτρο σύγκρισης που βάζεις. Διαδεχόμενος λοιπόν ο Σιμίτης, έναν γυρεό και εμπολής λαϊκιστή Αντρέα Παπανδρέου, όταν αυτός απεβίωσε το 1996, το μέτρο σύγκρισης λοιπόν ήταν ο Αντρέας Παπανδρέου, ο οποίος πραγματικά πέρα από το, τα στοιχεία εντυπωσιασμού και την ε, λαοφιλία που είχε ε, στη μαρμίτα στην ουσία δηλαδή το αντίκτυπός του ιστορικά ακόμα δεν κρίθηκε αλλά θα κριθεί φυσικά αρνητικά και φυσικά τον διαδέχτηκε το σημείο στην ηγεσία του Πασόκ, ο ΓΑΠ με τα γνωστά αποτελέσματα, λεφτά υπάρχουν και τελικά δεν υπήρχε δίφραγκο, και στην ηγεσία της χώρας ο Κοστάκης Καραμαλή, ο γνωστός, ο Κνηρός, πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος έκτοτε, αφού Πρωθυπουργέψε για 5,5 χρόνια κάνοντας το τίποτα, έκτοτε, εδώ και κοντά 15 χρόνια δηλαδή, ξεκουράζεται. Άρα ο Σιμίτης μπορεί να φαντάζει σαν ένας πετυχημένος Πρωθυπουργός και κυρίως αυτό το οφείλει στα έργα υποδομής που έκανε εμπολή λόγω των Ολυμπιακών, δηλαδή, απαριθμό, τη γέφυρα ρίου Αντιρίου το μετρό Αθηνών όλα τα Ολυμπιακά έργα και φυσικά μεταξύ των οποίων και το ο Καλατράβας και φυσικά το αεροδρόμιο Βενιζέλου, Ελευθέρες Βενιζέλος στην Αθήνα. Όμως όλα αυτά φίλες και φίλοι, αφενός μεν ήτανε είτε ευρωπαϊκές απαιτήσεις, είτε επιχορηγήθηκαν αδρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως οφείλονταν στο ότι είχαμε αναλάβει το δυσανάλογο κόστος της διοργάνωσης των Ολυμπιακών του 4, με αποτέλεσμα αφενός μεν για μεγάλο διάστημα περίπου το πρώτο ημίχρονο της Πρωθυπουργία του δηλαδή ως το 2000 σχεδόν τίποτα δεν είχε γίνει και φυσικά αυτό είχε αποτέλεσμα να υπερκοστολογηθούν τα έργα μετά γιατί πρέπει να τρέξουμε άρα να τα σκάσουμε χοντρά για να γίνουν εμπρόθεσμα όλα αυτά που σας απαριθμήσα, ώστε να έχουμε προλάβει μέχρι το 4 που ήταν η Ολυμπιακή της Αθήνα, να είναι έτοιμα. Με αποτέλεσμα να υπερκοστολογηθούν αυτά τα έργα, σαν χρυσά ενώ στην πραγματικότητα ήταν βλέπε στέγα στο καλατράβα ήταν τσίγκινα τα έργα λοιπόν τα χρησιμοπλήρωσε από το ιστέρημά του όπως είναι το δημοσιογραφικό κλισέ ο ελληνικός λαός ενώ στην πραγματικότητα η μόνη μεγάλη μεταρρύθμιση που πήγε να περάσει και τελικά έφαγε τα μούτρα του Σιμίδης ήταν το ασφαλιστικό του γιανίτσι. Το οποίο αυτό θα μπορούσε να σώσει την παρτίδα έγκαιρα, όταν το πρώτο εμφάνισαν γύρω στι αρχέ του 2000. Τελικά, όπω είπα, πριν έφαγε τα μούτρα του, γιατί είχε σοκομματική αντιπολίτευση και μουρμούρα, γιατί το Πασόκ παραμένει, εκείνον τον καιρό ειδικά, παρέμενε ένα ε, ανδρεϊκό Πασόκ. Έκτοτε, εφόσον έχασε πέρα ο καιρό, ε, δεν φτουράει πλέον η μπογιά του παπανδρεϊσμού, γι' αυτό και είναι εκεί που είναι το Πασόκ. Αν και ακόμα, κοντά 30 χρόνια μετά το θάνατο του ιδρυτή του, αυτό προσπαθεί να πουλήσει. Δηλαδή πιο πολύ ο Ανδρουλάκης ποντάρει στο θυμικό και στην ανάμνηση παρά οι προσλαμβάνουσες του περισσότερο είναι 40 χρόνια πίσω στο 81, παρά μας δίνει ένα όραμα για το πώς θα ήθελε αυτός να είναι η Ελλάδα, όχι σε 40 όχι σε 10, όχι σε 4 χρόνια σε 4 μήνες που το ίδιος δεν ξέρει πώ θα ήθελε να είναι. Ενδεικτικό της Πολύ μέτριας διακυβέρνησης Ακόμα και του Σιμίτη που επαναλαμβάνω Είναι από τους πιο πετυχημένους Γιατί όλοι πριν και μετά από αυτόν ήταν σχετικά αποτυχημένοι Ή και απόλυτα Είναι ότι το μισό του υπουργικό, υπουργικό, υπουργικό τοπα, συμβούλιο Βρέθηκε υπόδικο Μετά την παρέλευση Της ε, οκταετούς προθυργίας Του Κώστα Σιμίτη Και θα μου πεις και τι να έκανε ο σημιτάκος. Αυτό το έργο είναι μακετό. <laughs> Μπορούσε λοιπόν, αφού είχε τόσο έντονη εσωκομματική αντιπολίτευση, να παραιτηθεί. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε, δεν είμαστε όλοι για όλα. Ε, σε ό,τι αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι τα έκανε λίγο ανάποδα. Έπρεπε να πάει να κάνει τις χαιρετούρε για το Σιμίτι και μετά να παρευρεθεί στην τελετή εις μνήμη της Μαριέτας Γιαννάκου Κουτσίκου, η οποία ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή περίπτωση πολιτικού, ε, δεν είχε καμία σχέση με λαϊκισμό, ήτανε χαμηλών τόνων, ήτανε φιλοευρωπαίστρια και ήτανε κυρίως φιλομεταρρυθμίστρια. Δεν, ε, δεν σκεφτόταν καθόλου τον πολιτικό κόστος και αν σκεφτεί κανείς όλες οι μεταρρυθμίσεις που ή κατάφερε ή πήγε να περάσει, ήτανε σχετικά αντιλαϊκές, αλλά προς την κατεύθυνση που αν τις είχαμε κάνει όπως και με τον Γιανίτσι, όπως και με τον μπαμπά Μητσοτάκη, αν κάναμε τα πράγματα που έπρεπε να έχουμε κάνει στον καιρό που έπρεπε να τα κάνουμε, δεν θα είχαμε φτάσει στο 10, στη χρεοκοπία, σε μια χαμένη δεκαετία και σε άλλη μια σχετικά χαμένη πενταετία που διανύουμε τώρα, που προσπαθούμε να ε, ορθώσουμε τα πόδια μας και ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει πλήρω. Όμως για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν μετράει η ηθική και το ανάστημα του κάθε πολιτικού. Μετράει ότι. Μετράει η ψήφοι, βασικά. Αυτό είναι που κρίνει κάθε πολιτικό, κακά τα ψέματα, και με δεδομένο, ότι... με δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης έχει διακρίνει το κοινό που υπάρχει ε, στην αντιπολίτευση, το πολιτικό, η πολιτική τρύπα που υπάρχει, πέρα τη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή στις είναι. Του Andy Plus, η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο, ε, το, ο ΣΥΡΙΖΑ Φιλορροή, έγινε μια εκδήλωση χθε. Είχαμε τρει εκδηλώσει χθε στην Αθήνα, εντυπωσιακό. Θα έχουμε κι εμεί, ε, ποιοι είμαστε εμεί, θα σα πω εν ευθέτω χρόνο, πάντω θα έχουμε κι εμεί μια εκδήλωση στην Αθήνα, α πούμε οι φιλελεύθεροι. Πάντω χθε στην Αθήνα υπήρχε εκδήλωση Μαριέτα Γιαννάκου Ισμνήμιν, ε, τη Κώστα Σιμίτη. Όπω επίση υπήρχε και εκδήλωση σε ένα θέατρο τη Ομπρέλα δηλαδή τσακαλώτου, όπου ουσιαστικά πήγαν να κάνουν. Ε, αν όχι το μνημόνιο, την κηδεία ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η ΣΥΑ Αναγνωστοπούλου και όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί, ο Δρίτσας, ο σύντροφο Δρίτσας ο... και κυρίω φυσικά προεξάρχοντο του Ευκλήδη Τσακαλώτου, ουσιαστικά προανήγγυλαν τη δημιουργία ενό νέου σχήματο, ενό νέου κόμματο, το οποίο θα πολυδιασπάσει έτσι περαιτέρω την αριστερο-κεντροαριστερά. Το κουκκό, είπαμε, είναι στον κόσμο το είναι μια συμπαγή κομμουνιστογενή μάζα που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7% και από εκεί και πέρα και όντρα αριστερά έχει ήδη είναι διασπασμένη ήδη η ε, σαρριθμοί είναι ισοψηφοί μάλλον Πασόκ με, με το ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά και όταν δημιουργηθεί και το νέο μόρφωμα που θα δημιουργήσουν ε, οι πιο ανανεωτέ, οι πιο ριζοσπάστες, η πιο ομπρελικοί δεν ξέρω πώς να τους πω απορώ πώ πώς συγκρίνονται και πώς ξεχωρίζονται αυτοί μεταξύ τους. Μου θυμίζουν λίγο, όταν γίνει το κόμμα Τσαχαλώδου, μπας περιπτώσει, θα μου θυμίζει το κόμμα βελόπουλου με Νίκη, που απορρόπω πώς αλληλοξεχωρίζονται. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει λοιπόν και με τους κασελακικούς που θα κρατήσουν το όνομα. ΣΥΡΙΖΑ προδευτική πώς το λένε, Προοδευτική κορυδαλού, και με του τσακαλοκικού οι οποίοι θα κρατήσουν την ουσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα συνεχίσουν να είναι οι ριζοσπάστε αριστεροί, οι οποίοι σαν να ήμασταν εμεί λοτοφάγοι και να μην ξέρουμε, να μην θυμόμαστε ότι μέχρι πριν πέντε χρόνια, για πέντε χρόνια, κυβέρνησαν μαζί αγκαζέ, εγκολπόμενοι τον καμένο και το θίασό του, όλου αυτού του τους οποίους εμπολείς μόλις ο Καμένος την έκανε και πήγε να κάνει τη ζωάρα που κάνει τώρα από σκάφος σε σκάφος και από νησί σε Ντουμπάι, τους εγκολπόθηκε όπως είπα πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και τους έκανε, ξαφνικά τους βάφτισε από εθνικολαϊκιστές πατριδοκάπιλους τους βάφτισε ριζοσπάστες αριστερούς, λες και απευθύνονται σε λωτοφάγους και σε χρυσόψαρα. Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, πέρα φυσικά από το πρώτο θέμα που είναι ε, η ήττα του Ηρακλή από το Λευαδιακό, αδιαφυσβήτητο αυτό, το άλλο μεγάλο νέο είναι ότι ξεκινάνε επιτέλου. Επιτέλου, not. Θα έβαζα σε hashtag. Τα έργα, οι εργασίες για την κατασκευή του flyover. Αυτό υπολογίζω ότι θα κρατήσει για τέσσερα χρόνια. Υπενθυμίζω ότι το μετρό θα τελείωνε στα 8. Είμαστε στα 18 τώρα. Φανταστείτε αυτή η πολύ παθή πόλη, τι έχει να τραβήξει χωρί μετρό και χωρί το οποίο ακόμα παίρνει συνεχώς παρατάσεις στο μετρό, ήταν να είναι έτοιμο τον Αύγουστο που μας πέρασε πριν δύο μήνες, μετά πήγαμε τέλη του 23 που είναι σε δύο μήνες και τώρα είμαστε κάπου μέσα στο 24 που σιγά μην δουλέψει μετρό στη Θεσσαλονίκη το 24, άμα δεν κλείσουμε 20 γεμάτα χρόνια κατασκευής του μετρό, αν δεν σπάσουμε όλα τα κοντέρ και όλα τα ρεκόρ και αν δεν ξεφτιλήσουμε τον τον ίδιο, εδώ στη Θεσσαλονίκη στην κατασκευή του μετρό δεν θα ησυχάσουμε. Σε τέσσερα χρόνια, υποτίθεται, θα έχουμε fly-over. Σε δέκα χρόνια, να μου το θυμηθείτε και να μου τρυπήσετε τη μύτη αν δεν γίνει αυτό, θα συζητάμε ακόμα τι πήγε στραβά και αν το χρειαζόταν η πόλη. Όλα αυτά συντείνουν στο γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία και η πολιτική σκηνή εν γέννη μας υποτιμούν σαν πολίτες. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί το αξίζουμε, γιατί δίνουμε ανοχή με την ψήφο μας, τους στηρίζουμε ή εν πάση περιπτώσει τους ανεχόμαστε και μας κάνουν αυτά που μας κάνουν. Και πού οφείλεται αυτό στο ότι οι άνθρωποι που κυβερνούν, που έχουν κυβερνήσει και που κυβερνούν, εμπολείς δεν εκπηγάζουν από το λαό. Δεν πατάνε σε αυτή τη γη που πατάμε και εμείς. Δεν τους απασχολεί η καθημερινή δαλεπορία ούτε του Θεσσαλονικού ούτε του Αθηναίου, ούτε κανενός. Οι άνθρωποι είναι σε, άλλη, σε μια άλλη διάσταση Και δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα και με τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγάλη μάζα, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και τι να κάνουμε, Ρε Γιατρέ, δηλαδή, προτείνει κάτι. Ναι, έχω κάτι να προτείνω, το οποίο όμω δεν είναι τη ώρα. Έχω μόνο να πω ότι αυτό το φαινόμενο θα επιταθεί τώρα που η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά είναι συν 20% από τον επόμενο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι συν 1 από το ΠΑΣΟΚ, που είναι συν 2 από το ΚΚΟΕ. Πιο πιθανό να μας κυβερνήσει το κουκούέ, έτσι όπως πάντα πράγματα γιατί φιλωροούν το ΠΑΣΟΚ, δεν παίρνει πάνω, δεν παίρνει πάνω. Δηλαδή πάντα το πρώτο ψηφίο είναι το 11,7, 11, 11,9, άντε να πάει 12, δεν τραβάει η ομάδα, και ο Ανδρουλάκης ε, είναι κουτσοάλογο. Ο Κασερλάκης είναι Κασερλάκης, δεν έχω κάτι να προσθέσω, είναι νομίζω αν δεν διαδεχθεί την Μενεγάκη πάει καρφί για πάνια, είναι ο επόμενος ε, μεγάλο κουφ Κάτι τέτοιο θα παρουσιάζει. Αυτή θα είναι η επόμενη δουλειά του να μου το θυμηθείτε και αυτό. Ε, Βαγγέλης Εξαλής, ο Ευαγγέλη Αξαλίσο, ο προφητης εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και έτσι μας μένει, ποιο μα μένει, ποιο είναι το τέταρτο κόμμα. ποιο πιθανό είναι να κυβερνήσει έτσι όπω έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή ο Κουτσούμπα, παρόμοιοδήποτε άλλο. Συνεπώ, σαν Έλληνε πολίτε, σαν ενεργοί πολίτε, σαν σκεπτόμενοι πολίτε, σαν ορθολογιστέ, σαν όπω θέλετε, πείτε το, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αφού δεν γίνεται από μόνο του, πρέπει να το κάνουμε εμεί, όλοι μαζί. Μπορούμε, άλλο αυτό, <χει> να σώσουμε την Ουκρανία και την Παλαιστίνη μαζί. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε όλοι τι μα αξίζει, τι θέλουμε, γιατί δεν ορθοποδούμε χρόνια και ζαμάνια και να πράξουμε τα δέοντα. Αυτά θα είναι. Σα κρατάω σαν αγωνία, γιατί είναι το 10 ο επεισόδιο και πάω να ξεπεράσω το 15ο λεπτό που έχω πει από εδώ και πέρα. Έχω συμφωνήσει με την Αθηνά που τα μοντάρει ότι δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα 15 λεπτά για να μα ακούτε. Γι' αυτό και με ακούτε λίγο γρήγορο. Και επίση εν μέρη τα λέω γρήγορα γιατί όπου να είναι πρέπει να πάω να παρώ τα παιδιά από το σχολείο. Σήμερα είχαν πάει εγκρομή, δεν ξέρουν πού, ελπίζω να πέρασαν καλά. Είναι μια ηλιόλουστη μέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι η τελευταία μέρα με τρει λωρίδε στο περιφερειακό. Από αύριο θα έχουμε δύο. Όταν ακού δύο, μάντεβε μία και με μία λωρίδα περιφερειακού πήγαινε και μία έλα και ένα τύχημα. Φρακάραμε και εκεί θα μείνουμε να σα περιμένουμε για πάντα. Ευτυχώ εγώ. Είμαι σπιτάκι μου, δεν είμαι στον Περιφερειακό αυτή τη στιγμή, όπου δεν θα ήθελα να ξέρω ούτε να φαντάζομαι τι συμβαίνει τώρα, σήμερα ή αύριο που ξεκινάνε οι εργασίες του fly-over. Το θετικό είναι ότι βρίσκουμε έναν εύσχημο τρόπο να παρουσιάζουμε το κάθε τι, όταν ακούς fly-over δηλαδή πέτα από πάνω, να ξέρεις ότι εσύ θα είσαι βιδωμένος στη γη και θα κάνεις ένα μέτρο την ώρα, επειδή έτσι αποφάσισαν κάποιοι καρυκλοκένταυροι, εμπνευσμένα, μυαλά, αμυαλά, σχετικά, κάπου σε ένα γραφείο στην Αθήνα για το πώς θα ήταν καλύτερα τα πράγματα εδώ στη Θεσσαλονίκη τη φτωχομάνα, τη λεβεντομάνα αυτή είναι η Κρήτη, δεν πειράζει σας φιλώ και ραντεβού στις επάλξεις έχετε τον νου σα και μείνετε συντονισμένοι εξαιρετικός εξαιρετικός σε podcast στο Spotify κυρίως αλλά και κάπου αλλό που δεν θυμάμαι στο YouTube επίσης φυσικά έχουμε το κανάλι και προσεχώ αναμένονται εξελίξεις που θα δώσουν μια αχτίδα Φωτός και ελπίδας στο σύνολο του ελληνικού λαού. Ελπίζω να σας εμπνεύσουμε, να σας διευρύνουμε και άλλα πολλά τέτοια παπαδραϊκά μάκια. Ήταν το podcast Εξαιρετικός Ερετικός.